0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست.
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها ای
1: خدا کار ما به ما مگذار پرده از پیش چشمها بردار همه را از عطای خیش ببخش همه را بر رضای خیش بدار زنگ غفلت ز قلب ما به زدای. روح رحمت به نطق ما بگمار، گمار ریشه یکین ز سینه ها برکن تخم الفت میان خلق بکار گنه جمله را به لطف بپوش حاجت جمله را به فصل But برود بیکران ما به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی به خصوص در کنج کنج سرزمین عزیزمون ایران که با رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم تندرست و ایمن و برقرار باشید و ایام به کامتون باشه پیام دوست این دوشنبه 26 ششم ماه از تابستان 1402 خرشیدی برابر با هفدهم ماه ژوئیه از سال 2023 میلادی رو با سروده زیبا و پرمعنایی از نعیم اصفهانی آغاز کردیم. این روزها شاخه زیتون و اکسیر معرفت بخش هایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما می کنیم. امیدواریم همراه باشید برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید یادآوری کنم که ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 031 و شماره ما در واتساب هست 031 847 425 برنامه امروز و هر روز رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS و همینطور در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیو در دسترس شماست اطلاعات کامل راه های تماس با ما، پادکست ها و طریقه دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی را هم میتونید در این سایت جستجو کنید نوشینه هستم و همراه با همکارانم به همه شما خوش آمد میگیم و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم میکنیم. اما ما جامعه جهانی بهایی در تازه ترین بیانیه خود تحت عنوان سیستم های غذایی عادلانه پایدار و تاب آور ضمن ارائه ملاحظاتی در راستای ایجاد چنین سیستم‌هایی خواستار بررسی عمیق های سیستماتیک جهانی شده در این بیانیه که به طور مشترک توسط دفاتر جامعه جهانی بهائی در آدیسا بابا و بروکسل تهیه و در پنجمین کنفرانس وزیران کشاورزی اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا در شهر روم ارائه شد آمده است توسعه یک نظام عادلانه و پایدار در سطح جهانی که بتواند برای کل جمعیت جهان غذا تامین کند مستلزم بحث و گفتگوهایی است که نه تنها به مشکلات جاری در زمینه کمبود مواد غذایی بپردازد بلکه چالش‌های سیستمی در نظام جهانی غذا را در پرتو اصل یگانگی بشر به طور عمیق بررسی کند بزارش مفصل تری رو در مورد این بیانیه و همچنین لینک این بیانیه رو میتونید در سایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی news.persion خط تیر باهایی.org ملاحظه کنید نفس تازه باید کشیدن
3: خلایق نفس در سهرگاه سلح و شایط که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معاشق بر جا بماند نه عاشق نه عاشغ بر جا بماند نه آشق, نه معشوق بر جا بماند، نه آشق. شویم زمین را به شویم زمان را به شویم به یک تکه ااس ما را که پاکی بیایم که پاکی بیایم که پاکی بسان خاکی بیایم
1: شما همچنان شنونده برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست هستید در این بخش از شما دعوت کنم با برنامه این هفته شاخه زیتون همراه باشید
2: گرفته یکم بالکنو آب پاشی کنم شاید حال و هوا موضشه آخه چقدر بوی خاک نمکشیده رو دوست دارم آخه ریخ رو دفترم که امرو امروز عصر جلسه ساکنین آپارتمان بود. امروز عصر جلسه ساکنین آپارتمان بود. از دیروز به این فکر می‌کردم که چطور همکاری ساکنین رو برای مراسم آشپزون آخر هر فصل که قرار توی کوچمون داشته باشیم جلب کنم. جلسه خونه همسایه طبقه اول بود. خانم و آقای میانسالی که بچه هاشون رو عروس و داماد کردن و با حقوق بازنشستگیشون گذران زندگی می‌کنن. من و حمید و آقای مرتظوی، آقای پژمان و زوج سابخونه در جلسه حضور داشتیم و طبق معمول واحد طبقه پنجم قایب بود در خلال صحبت و قرارها که حول قبض های کنتر مشترک و گرونی میوه بالا بردن شارج آپارتمان و این چیزا می چرخید چند بار تلاش کردم تا مسئله گرد همایی محلمون رو مطرح کنم. اما قضیه به موارد مطروحه خیلی بی ربط بود. به همین خاطر از خانم سابخونه پرسیدم راستی شما ساکنین اون آپارتمان تازه ساز رو می والا والا غیر از طبقه دوم که قبل از ساخته شدنش هم اونجا می شستن. بقیه همه مستجرن و سال به سال عوض میشن. چطور مگه؟ هیچی بعد پاندمی خیلی از اعضای کوچمون رو نمیشناسم دیگه. یادتونه آخرین بار که توی کوچه برای چهارشنبه سوری آش درست کردیم؟ چقدر خوش گذشت؟ آره راست میگی همین دو سال پیش بودا؟ ولی انگار هزار سال گذشته اینقدر که این دو سال بد و سخت گذشت موافق این دوباره توی یک مناسبت خاص قرار آشپزون راه بندازیم و همسایه های بومبست خبر کنیم م... چی بگم والا فکر بدی هم نیست ولی اول باید ببینیم بدری خانوم موافقه چون فقط اون شعله و قابلمه بزرگ داره فقط باید یک گاز گازم باشه تو حیات لوله گاز ندارن واسه یه لحظه از آقا مصطفى بپرسم و بعد در حالی که سعی میکرد توجه شوهرش رو که با آقای مرتزوی حرف میزد با ایما و اشاره جلب کنه گفت آقا مصطفی، آقا مصطفی، میگم، اون کپسول گاز تو انباری پره؟ آقا مصطفی که از این سال جا خورده بود گفت چه میدونم خانم، سه سالی هست استفاده نشده، حالا برای چی لازم داریش؟ برا قرار آشپزون کوچمون میخوایم با همکاری اهل کوچه آش بپزیم. آقا مصطفی که انگار برق سفاز بهش وصل شده بود گفت: چی؟ و بعد رو کرد به آقای مرتضوی و گفت: بفرما هاجی، تحویل بگیر. ما شش ماه برای خزینه آسفالت کوچه و استشهاد برای تیرای چراغ برق دنبال اهل کوچه می دویم کسی محل بهمون نمیذاره. حالا زنامون خیال دارند براشون آشم بپزن. اصلا چطوره یه سری به این مراکز فرهنگی محلات بزنید؟ هم هم صحبت پیدا میکنین و هم تایمتون پر میشه. گاهی تحمل زبان بدن آدم ها برام سخت میشه. جایی خوندم که نگاهها دست و پا دارند دستهایی که گاهی گلویت را می فشارند. و پاهای بزرگی که گاهی جایشان را روی دلی میگذارند و برای همیشه میمانند رد دست و پای نگاههای آقایون جمع رو بر گلو و قلبم حس می‌کردم. نگاههایی که خودشون رو محق میدونستند تا تلاش یک زن برای تغییر رو به سخره بگیرند خانم صاحب خونه هم با همین یک جمله شوهرش عطای برنامه رو به لقاش بخشید و با آشپزخونه رفت. من که باورم نمیشد که آقایون با یک جمله اینطور نظر ما رو وتو کرده باشند گفتم. به نظر من که پیشنهاد آشپختن و گردهمایی هم محله یا توی بنبست خیلی ایده خوبیه. با این برنامه اهالی کوچه همدیگر رو بیشتر میشناسن و مشارکتشون برای همکاری بیشتر میشه. در ضمن میتونیم راجع به اینکه چه خصوصیات و هایی برای جلب مشارکت لازمه هم اونجا صحبت کنیم. آقای مرتضوی دیگه طاقت نیاورد و گفت: "کدوم مشارکت خانم؟ شما مثل اینکه یه جای دیگه زندگی میکنی. مردم نون میزنن تو خون همدیگه و میخورن. کسی حال نداره جواب سلام یکدیگر رو بده. بعد شما به فکر این هستین برنامه آشخورون ای را بندازین. ما پنج طبقه نمیتونیم با همدیگه برای سالی دو تا جلسه به تفاهم برسیم. اون وقت شما میخواین برای یک کوچه و هشت آپارتمان برنامه هماهنگ بریزید. تا میخواستم جواب آقای مرتزوی رو بدم، حمید از اون ور به هم اشاره کرد که ادامه ندم. از یک طرف جواب آقای مرتزوی تو گلوم گیر کرده بود و دوست نداشتم این بحث اینطور بی نتیجه رها بشه و از طرفی هم از این مدل تذکر حمید با چشم و ابرو دلخور شده بودم. و با اینکه نمیدونستم چرا نباید دیگه به این بحث ادامه داد ساکت شدم به خونه برگشتیم خیلی از دست حمید عصبانی بودم سعی میکردم این رو تو چهرمم بهش نشون بدم احساس میکردم بعد جور نادیده گرفته شدم اصلا نمیفهمم چرا همیشه در چنین این جمع های نظرات خانومها در مورد مسائل اجتماعی نادیده گرفته میشه و یا در بهترین حالت بعد از شنیده شدن به خوشخیالی و بیتجربگی اونها از مسائل اجتماعی نسبت داده میشه از انصاف نگذریم زنای جوون ایران در طول این چند سال اخیر نقش برجستهای در پیشبرد تغییرات اجتماعی داشتند و شهامت و خلاقیتشون برای مقابله با بیتفاوتی و گاهن تبعیزات در جامعه بیسابقه بوده. این آقایون همسایه مگر نمی که مشارکت عمومی نتیجه انسجام اجتماعیه. چرا از جمع شدن و همصحبت شدن با همسایه ها تفره میرن؟ بعد انتظار دارن مشارکتی هم صورت بگیره. در این افکار بوتور بودم که حمید اومد کنارم نشست و پرسید
3: به حرفایی که دو جلسه زدی باور داری؟
2: کدوم حرفا؟ همونایی که نزاشتی بزنم؟
3: همین که آشنایی باعث مشارکت و همکاری میشه
2: خب معلومه که باور دارم
3: پس چرا سعیداری همه رو متخاید کنی؟ به نظر من برای شروع یک حرکت لازم نیست که اول کار همراهی و تایید همه رو داشته باشید فقط کافی شروع کنی خودت برو با بدری خانوم صحبت کن دختر خانم متزوی هم باید میاد حتی اگه همه استقبال نکنن توی نیده رو امتحان کردی گرچه من مطمئنم استمرارش نتایج خوبی برای محل خواهد داشت
2: حرفای حمید مثل یک دسته گل روز همه دلخوریم را از بین برد و تازه متوجه دلیل کارش شدم راست گفت، همیشه برای شروع یک حرکت اجتماعی فارغ از اندازه و تاثیرش یک سری اینرسی وجود داره. و معمولاً پیگیری یک یا چند نفر در ابتدا و استمرار اون باعث استقبال تماشاچیان در ادامه راه میشه. من، به امکان ایجاد تغییرهای خانواده محور و اثرش روی تعاملات اجتماعی باور دارم. به تاثیرات این اقدام کوچیک ایمان دارم. به اینکه چقدر احساس تعلق به محیط در افراد ایجاد میکنه و حتی در دراز مدت باعث کشف پتانسیل ها و توانمندی های در کوچه میشه. که آقایون مخالف هم متعجب خواهند شد اون روز خیلی دور نخواهد بود آخی چه باد خونکی اومد یادم باشه به دختر خانو مرتضوی پیام بدم که با هم بریم پیش بدری خانو (音楽) Let's go.
1: برنامه دیگری بود از مجموعه شاخه زیتون که از راگه پیام دوست تقدیم شما شد امیدواریم لذت بردید یادآوری کنم که برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ پرژ B MS آنرو contact در ادامه برنامه های رادیو پیام دوست با هم به قطعه ای موسیقی گوش کنیم.
3: No one's ever gonna come between us. No one's ever gonna break the chain. No one's ever gonna come between. We we'll stay the same. We we'll stay the same. سنجیر میشن بالا بو خدای کی میشه
1: این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه با همکارمون سهل کمالی
4: با هم بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نخشی نو استوارترین مانع.
3: از همامه ی ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش و بی قلب را از سروش او بیبره مکان گوش قلب را از سروش او
4: دوستان سوهل کمالی هستم در خاتمه بعض پیرامون سومین نقش دین این گفتگو را آغاز کردیم که متون آینبهایی چگونه کوشیدن تا دایره وحدت و یگانگی رو در این روزگار وسعت ببخشد. اولین مورد رو بیان کردیم که در این متون نشون دادن ادامه منوال و روالی که همکنون بشر پیش گرفته امکان پذیر نخواهد بود یعنی با ادامه این روال فعلی حیات بشر به طور کلی به خطر خواهد افتاد. دیگه اینکه با ادامه روال فعلی جهان مشکلات کلان بشر هرگز حل نخواهند شد. این مواردی که بیان کردم به اصطلاح فنی هر دو پراگماتیک هستند یعنی صرف نظر از اینکه باورها و ذهنیت‌های فعلی بشر حقیقتی داشته باشند یا نداشته باشند بیان می که نتیجه مطلوبی را پدید نخواهند آورد برای جامعه بشری منتها در بیانات دیگری در متون آینوهای از این فراتر میرند دیگه بحث این نیست که این روال و منوال و این ذهنیت و باورها نتیجه مطلوب پدید نمیارند، بلکه نشون میدن که دایره های تنگ تر وحدت و یگانگی از اساس غیر علمی و وهمی هستند. بیان می کنند که مفهوم نژاد هیچ اساسی در علم نداره و همه نوع انسان به حقیقت یک نوع بیش نیست تعبیر وحدت عالم انسانی هم در واقع به این معنی بوده که افراد عمیقا به این باور برسند که نوع انسان یکی بیش نیست. بهتر بگم وحدت در اینجا به این معنی به کار نرفته که ما جامعه بشری کاری بکنیم تا عالم انسانی یکی بشه، به یگانگی برسه. بلکه بدین معنا است که به حقیقت یکی هست و بشر میوایستی از طریق علم و عقل و هم بینشی که در کتاب آسمانی ظهور الهی برای این روزگار بیان شده نسبت به این حقیقت خوشیار بشه خلاصه اینکه یکی از روش که متون آینه تلاش داشتن بشر رو به سمت وسیعتر کردن دائره یگانگی سوق بدن همین بود که نشون بدن دایره های تنگ تر از اساس غیر علمی هستند. این مطلب به خصوص در بیانات مبین آثار حضرت بحالا حضرت عبدالبها به تفصیل بیان شده بود دقیقا همین مطلب رو درباره هویتی که محدود به یک وطن شده باشه بیان می کردن منطقه پذیرش این یکی برای بشر کنونی بسیار دشوارتر هست از مسئله نجاد و تفاوت نژادها در نیمه دوم قرن بیستم و هم به خصوص در دو دهه گذشته مسئله ملیگرایی ناسیونالیزم به طور جدی در های آکادمیک پی گرفته شده. از اونجا که بیش از دو قرن هست که نظم جامعه بشری بر اساس همین مفهوم ملت تعریف شده. یک مقداری دشوار هست برای افراد که بخوان به روالی بیرون از این نظم بیندیشن بسیاری وقتها ما حتی این را تجربه کردیم که اگر یک نسل با یک ذهنیت خاص رشد کرده باشه این تصور در اونها پدید میاد که همون نحوه زندگی نحوه طبیعی هست و بیرون از اون چیزی نمیتونه باشه اگر این چنینه پروازه این که در این دو قرن و نیم از عمر جامعه بشری چندین نسل در این نظم جهانی زندگی کرده باشند، سبب میشه که غیر از اون رو یک قدری غیر طبیعی حساب بکنه. در دوران امپراتوری ها که چندین هزار سال از عمر جامعه بشری با اون تجربه سپری شده افرادی با فرهنگ‌های مختلف، زبان‌ها، قومیت‌ها و ادیان مختلف در یک منطقه جغرافیایی با مرزهای نسبتاً تغییرپذیر زندگی می‌کردند. حکومت اگر مناطقی را تصرف کرده بود، تمام چیزی که انتظار داشت یکی خراج یا مالیات از ساکنین اون منطقه بود و یکی هم در اختیار گذاشتن سرباز در زمانهایی که جنگی پیش میومد و نیاز به نیرو بود. به جز برخی موارد استثنایی در طول تاریخ که اونها هم بیشتر مربوط به قرن‌های نزدیک‌تر به ما هستند، حکومت‌ها در امور داخلی فرهنگ‌های مختلف دخالت چندانی نداشتند. اینوان نمونه در امپراتوری عثمانی به جز فهرست کوچکی از جرائم جامعه های دینی مختلف سیستم های غذای مستقل خودشون رو داشتن برای جمع مالیات هم حکومت توان چندانی نداشت که بخواد وارد زندگی خصوصی خانواده ها بشه و ملزم بود یک مبلغ تخمینی رو از حاکم منطقه بگیره اون حاکم هم در اون یک سال دوران حاکمیتش کوشش میکرد چیزی بیشتر از همون مبلغ رو از مردم دریافت بکنه تا بتونه سودی در دوران حاکمیت نصیبش شده باشه بعد از اینکه دوران تشکیل ملت دولت‌ها دولت‌های ملی در غرب آغاز شد، بنابر این گذاشته شد که هر جامعهایی که یک ملت واحد رو یک نیشن رو تشکیل میده. صلاحیت این رو دارا هست که حکومت مستقل خودش رو داشته باشه اینکه تعریف ملت واحد چه هست این دشواری های بسیاری پدید آورد و خونهای بسیار بسیار زیادی برای به وجود آوردن این ملت های واحد بر زمین ریخته شد متر معیار مشخصی وجود نداشت برای تعیین این ملت های واحد بگذارید همین نمونه ای ایران خودمون رو مثال بزنیم برای اینکه نشون بدیم چقدر دشوار و بلکه غیر ممکن هست تعیین یک ملت واحد. اگر ملاک زبان مشترک می بود، زبان مادری در بسیاری منطق ایران غیر از زبان فارسی بود. یرواند ابراهیمیان در تاریخ مدرن ایران ثبت میکنه که در ابتدای قرن بیستم، کمتر از پنجاه درصد مردم زبان فارسی رو متوجه می شدند. بقیه به زبانهای کردی، عربی، گیلکی، مازندرانی، بلوچی، لوری و لحجه گوناگون زبان ترکی مانند آزری، ترکمنی و قشقایی سخن می گفتن. لذا زبان مشترک نمی تونست مبنای تشکیل یک ملت واحد باشه همین در خصوص دیانت و مذهب هم صادق بود با وجود خونهای بسیاری که در دوران صفویه برای رواج مذهب شیعی ریخته شد هنوز ساکنان بسیاری از مناطق مرزی ایران سنی مذهب بودند و سایر مذاهب و ادیان در ایران هم پیروان بسیاری داشتند. نبود یک تعریف معین و شفاف برای ملت واحد بسیاری حکومتها را وادار می کرد تا برای یکسانسازی خونهای بسیاری رو فدا بکنه. در این دورانی که مورد صحبت ماست یعنی دوران ملت دولت ها دولت های ملی تشکیل یک حکومت مشروعیتش رو از همون مفهوم ملت واحد می گرفت هر ملت واحدی صلاحیت این رو می داشت که دارای حکومت مستقل باشه از اون سو مختصرا بیان کردیم و در ادامه هم خواهیم گفت که مفهوم ملت واحد به حقیقت یک افسانه بود، امکان تعیین حدود یک و مفهومی نبود همین بود که ابتدا حکومت ها تشکیل میشدند و بعد به دنبال محوری میگشتند تا حول اون محور، یک هویت واحد رو با زور و تحمیل پدید بیارن به عنوان مثال دکتر هاکان یاووز رئیس دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه یوتا این رو در کتابای خودش توضیح میده که در کشور ترکیه تأکید بر ترک بودن محور اساسی بود منتها آین اسلام هم بخش ضروری این هویت به حساب میومد فردی ممکن بود به زبان ترکی سخن بگه اما چون در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده بود او رو ترک به حساب نمی آوردن حتی سیاستمداران کشورهای منطقه بالکان جامعه مسلمان ساکن در کشورهای خودشون رو که زبانشون ترکی نبود رو هم با عنوان ترک و مثلا ترک های سربستان توصیف میکردند از اون سو کوردهای ساکن ترکیه هرچند مسلمان بودند اما به خاطر اینکه خودشون رو ترک به حساب نمی آوردن برای تشکیل اون ملت واحد مشکل ساز می میشدن همین بود که برخی سیاستمداران ترکیه تلاش می‌کردن جمعیت کوردها رو به عنوان ترکهای کوهستان نشین توصیف بکنن اینکه بیان کردم فقط مشکل ترکیه نبود من فقط نمونه ای رو بیان کردم تا نشون بدم زیر فشار نظم جدید جهانی حکومت هایی که به قدرت رسیده بودن برای اینکه این ملت واحد رو بسازند یا خونهای فراوانی رو بر زمین ریختن یا جمعیت های زیادی رو از منطقه بیرون کردند و یا اونها رو تحت فشارهای شدید قرار دادند تا خودشون رو با اون تصویر ملت واحد همساز بکنن همین دشواری برای ایران خودمون هم وجود داشت باز در دهه‌های آغازین حکومت پهلوی تلاش‌های بسیاری صورت گرفت برای تشکیل این ملت واحد و باز مشابه ترکیه در اینجا هم زبان فارسی در کنار مذهب شیعه دو انصر مهم این ملت واحد رو تشکیل میدادند. محمد توکلی ترگی از دانشگاه تورنتو در مقاله این رو به خوبی وارسی می کرد که چرا در همین دهه های آغازین و به خصوص بعد از سال 1320 اندیشمندانی در ایران که هیچ هم افراد مذهبی نبودند، علیه آین بهایی مطالبی می نوشتند. موزل برای اونها باز همین بود که جامعه بهایی با اون تصویر یکسانی که قرار بود از این ملت واحد ساخت بشه مطابق نبود خصوصا در این دوران بود که مقاله و کتاب ها علیه آین بهایی جامعه بهایی رو به عنوان جاسوس روس و انگلیس یا بعدها اسرائیل و آمریکا توصیف می‌کرد. در رساله هایی که تا پیش از این دوران علیه دیانت بهایی نوشته شده بود، حمله‌ها همه به طور مستقیم متوجه عقاید و تعالیم در آیین بهایی بود و هرگز اونها رو جاسوس کشورهای بیگانه تصویر نمی‌کردند. تنها در این دورانی که تلاش شده بود برای اینکه تصویر این ملت واحد پدید بیاد همچو اتهاماتی بر جامعه بهایی وارد میشد. نظر به اینکه جامعه بهایی با یک بخش از اون هویت یعنی عضویت در مذهب شیعه همساز نمی بود ولی در عین حال بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران را هم تشکیل میداد. فرزند شاره آین بهایی حضرت عبدالبها و هم دومین مبین آثار حضرت بهاءالله یعنی حضرت شوقی ربانی گزار از ناسیونالیسم رو لازمه نیل به عالی ترین مرحله رشد بشر توصیف میکنه تاکید بر وهمی بودن و غیر حقیقی بودن این هویت رو در همون دوران اوج دولت های ملی دورانی که بسیار بسیار تب و تاب فراوانی داشت تشکیل این ملت های واحد در همون دوران دم به دم حضرت عبدالوها و حضرت شوقی ربانی تأکید می بر این وهمی بودن و غیر حقیقی بودن حضرت شوقی ربانی در کنار کمونیسم و نجات پرستی ریسیزم همین مورد ناسیونالیسم رو سبوتی معرفی می کنند که جامعه بشری در این معبد در پیش روی خود گذاشته و در برابر این بوتها سر به سجده پایین برده از طرفی حضرت عبدالبه در سخنانشون واضحاً این رو بیان می‌کردند که من نیز ایرانی هستم و هم در بیانی بر این تأکید می‌کرد که هر ضلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن بر اساس توضیحاتی که در این گفتار بیان کردیم اون چیز که مورد نقد هست مشخصا همین برداشت در دوران مدرن هست که ملاک جدای حکومت ها رو بر اساس یک ملت واحد در برابر یک ملت واحد دیگه تصور میکنه. همچون مفهومی بر اساس متون هایی کاملا وهمی و غیر علمی هست تتبعی در متون آکادمی که معاصر هم این رو به وضوح نشان میده که تقریبا هیچ محققی نیست که امروز به وجود ملت واحد نیشن قبل از دوران ملت دولت ها به اون صورتی که در آغاز دوران تشکیل دولت های ملی تبلیغ می شده باور داشته باشه یعنی باور به ملت واحدی که هوشیاری سیاسی داشته و خودشون رو در طول قرنها به عنوان یک واحد مستقل از بقیه با مرزهای مشخص شناخته باشند در واقع ملیگرایان امروز تاریخ هر کشوری رو با عینکی نگاه می کنند که در این دو قرن و نیم اخیر ساخته شده به گذشته تاریخ یک ملت نگاه می کنند و تمام اون گذشته را به چشم یک واحد یک پارچه می بینند خاطرم از یک وقتی دکتر مایکل هیلمن استاد درس مطالعات ایرانی در دانشگاه آستن تگزاس بیان می کرد که نزایی که بر سر مولانا یا نظامی یا فارابی یا ابن سینا بین ایرانیان و افغان و تاجیک ها در گرفته ناشی از زمان پریشی هست بیان می‌کرد که ما یک ایران بزرگ داشتیم در دوران امپراتوری‌ها که همه این کشورها بخشی از اون بودند و این شخصیت‌ها همه متعلق به ایران بزرگ هستند اینکه در دوران تشکیل دولتهای ملی ما بر سر نامهایی که متعلق به اون ایران بزرگ بوده جدال و نظام می در واقع ناشی از نگاه از پس پشت اینکهایی هست که هیچ ربطی به اون دوران نداره این چند گفتار بیان این بود که سومین نقش دین وسیعی تر کردن دایره وحدت و یگانگی بود به عنوان پیامبر الهی برای این دوره از تاریخ زندگی بشر، حضرت بهالا و مبینین آثارشون ایشون کوشیدن تا موانعی که بر سر راه عالیترین ترین درجه وحدت وجود داشته رو از میان برداره. در خصوص وهمی بودن مفهوم نژاد و اساس غیر علمی نجاد پرستی، در گفتار پیشین بیان مطلب کردیم. امروز هم پیرامون ملیگرایی و نقدی که در متون وهایی به محدود کردن هویت انسان به مفهوم ملت واحد وارد شده سخن گفتیم بگذارید دنباله سخن رو در گفتار بعدی پی بگیریم
3: منم آفتاب ببینه و دریای دانش منم آفتابه اش موردگان را
1: شنوندگان عزیز رادیوپیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه از توجهه که شما سپاسگزاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید